1: Bueno, Javi, ¿ha llegado la Navidad a la picaeta un año más?
2: Así es, querido mío. Aquí estamos para repartir sonrisas y amor.
1: <risa> Venga, dale dale a la intro, que ya he hecho yo de menos la intro navideña. eh.
2: Pues sin más dilación, vamos con la picaeta navideña. Por fin ya son Crismas y llega la picaeta Cógete el turro y vente pa la picaeta Con dos futis y medio que ya están, ya están por aquí Y con nadie a los fogones la picaeta se va a venir Ya está aquí, Crismas sí
1: Joder, es que no, no me acordaba de esta versión que es maravillosa.
2: Sí, sí, además con cameíto de nuestro querido Abel Caballero, siempre en nuestros corazones.
1: De nuestros corazones, total, porque vamos, aquí adoramos esa luz que desprende. <risa> <risa> Oye, pero espera, antes de meternos un poquito en la niña navideña, eh, vamos a cuéntanos un poquito cómo conseguiste almorzar en el congreso el otro día.
2: Pues nada, hay la como había escrito el libro de la guía de los almuerzos de la comunidad. Valenciana, que es un libro que está de puta madre así con ilustraciones, todo muy bien explicado, la historia del almuerzo recomienda sitios, está de lujo, lo recomiendo pues Aina propuso a la mesedora de Algemesí, que es un, un restaurante especializado en almuerzos, pues les propuso al llevar un almuerzo al Congreso y nada, y que se fueron los chavales de la mesedora con su gente de cocina, todos los trabajadores se fueron, prepararon el almuerzo, lo único que no les dejaron es, eh, tuvieron que usar el pan que había en el congreso, que eran panecillos pequeños, pero vamos, tuvimos un almuerzo de categoría, como se suele decir, con cremaet, Ed, figates, de todo, vamos... Hasta vino con casera Qué guay, qué guay
1: Y bueno, eh, fue llegar a vosotros al Congreso Y se lió paraísima al día siguiente ¿eh?
2: sí, 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 sí Sí, sí, así fue eh, Vamos, el Tribunal Constitucional Yo creo que declaró inconstitucional El esmorsaret o algo así Nos llamaba golpistas Todo el mundo, yo no sé no sé, no sé, sé qué pasó Todo todo era muy raro, nadie entiende nada eh, Están las redes revolucionadas Yo no sé, y todo por un, por un almuerzo No sé, no sé Todo muy raro <risa>
1: las redes que ahora, bueno, llaman al Tribunal Constitucional eh, TC, ¿no? Lo llama así un poco todo el mundo, que para nosotros TC básicamente sería Torrednos y Clarete, ¿no? Como tiene que ser. Torrednos y Clarete, <risas> como,
2: como ha dicho por Twitter Luis Nel el otro día, nos apropiamos de, su, de sus siglas y vamos, más de acuerdo de podemos estar TC... Ni tribunal constitucional, ni hostias. Torrendos y Clarete, joder, mejor no sirve. Torrendos
1: y Clarete, joder, claro que sí. Todo iría mejor. <ríe> bueno, eh, esto va a sonar mucho como, como a broma que hace Javi, pero vamos al turrón, ¿Al
2: ¿no? Dicho, a, a, al turrón, mejor eh, dicho, al turrón. Es el programa para decir vamos al turrón. Y, pero además hoy no va a ser un programa al uso. Así que yo, vamos, es Navidad ya, ¿no? Yo me iría a tomar la primera ya.
1: Pues bueno, si nos tenemos que tomar una tendría que ser en la taberna de Ramón.
2: Hey, oh, Ramón, te cuentas cosas raras, te invita a una cerveza, estás en la
0: taberna de Ramón.
2: ¿Cómo estamos, Ramón?
0: ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa, chavales? Happy Christmas. Muchas gracias. Tengo aquí cuerpito navideño en la taberna. ¿Tienes el cuerpo jotero? Tengo el cuerpo de Roscón. ¿Ayer le diste duda al la, a la alpiste o qué? Zambomba. Yo soy más de la botella de anís, sí, ¿sabes? ¿no? De rim, rempenpen. Y a cantar villancicos, ¿no? Qué cabrón. Y cantar villancicos, beber whiskies y una lubinita, una lubinita cené. ¿Te has portado bien y te ha traído muchas
1: cosas Papá Noel? Bueno, la taberna no pega una mierda a celebrar a Papá Noel. Claro, ¿no? es que en mi casa no
0: hacemos Papá Noel. En esta, en esta, en esta santa taberna somos, bueno, somos de los reyes magos, de, es más, del paje, del paje Basilio, y de, y del día 24 por la noche, el niño Jesús, que es el que viene a mi casa. Y el discurso del rey.
3: Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. El rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor.
0: Eh, bueno, habéis dicho que vamos al turrón, pues vamos al turrón de verdad con una buena anécdota. Bueno, lo primero, ¿cuáles son vuestros turrones favoritos? A ver, pues
2: yo reconozco que no soy muy de turrones de los, digamos, más clásicos. Entonces me mola mucho el turrón de chocolate, que no es turrón ni es nada, es chocolate. Y que haya probado este año y me haya molado el de... No es por hacer peloteo de que haya sido invitada ni nada, pero el de... No, bueno, un poco también. Un poco bueno, un también, también, también. Pero tampoco voy a recomendar algo que no, que no luego la gente se me eche a la cabeza. Claro, claro, claro. claro, claro. En turrón que ha sacado Vicky Sevilla para Lidl. A mí me parece que está cojonudo. Nueve <risa> de cada diez gastrónomos lo recomiendan, ¿eh? Como colgate. <risa> <risa> y además, tío, comparado con cómo están algunos turrones, me parece que está guay de precio. ¿Y tú, Adrián? A ver, yo... A mí sí que me gustan más. Yo como al final...
1: En la terreta, ¿no? Volvemos a, a, a mi turreta habitual. Pues joder, al final en, en Sisona tenemos joder, una de las marcas más, más conocidas que hay son las de Turrones Pico no sé imagino uh -huh. que la conoceréis no ambos eh, y coño pues la verdad es que están cojonudos los turrones eh, a mí el que más me gusta me gusta es el blando y, y uh -huh. no sé la verdad es que es un, una marca que, que a mí me mola bastante he currado alguna vez con ellos también eh, en esta vida de, de publicista <risa> y, y joder son bastante guays este año tienen una campaña bastante chula ahí que tienen ahí como su un villancico que han hecho en pro de las abejas tal no sé qué joder está muy bien son una, una gente bastante guay, así que com comed tu bueno, pues
2: Y ya que está de paso que nos patrocinen, ¿no? Porque madre mía. Ah, bueno, ¿no? A da speech. Claro, claro. Ahora, ahora, le, ahora pongo un mail, chicos. A y los, mi número
1: sí, es el 695 <risa> para
0: que me den, para que me manden un bizum Send turrán pico.
2: Madre mía, a ver si pican, ¿no? Joder. La taberna de Pico, ¿eh? Ramón Pico de la taberna de Pico.
0: <risa> a ver, vamos a centrarnos, porque aparte del turrón, en esta taberna, ¿qué nos gusta? Un buen dictador, ¿no?
2: Sí, a ver, <risa> no al año, no hace daño. Un poquito <risa> de
0: dictatorial, pero es que este año llevamos muchos. Sí, ¿eh? igual
2: estamos. El cupo de dictadores, igual lo llevamos regulito. Pero
0: no os preocupéis, porque os vengo a contar el sueño de un pueblo. El sueño de Gijona que se hizo mm, realidad por Navidad. ¿Por qué? Pues gracias a... a un dictador, a don Fidel Castro. ¿Por qué? ¿Qué hacía Fidel Castro ahí? ¿Sabéis? Fidel Castro, os cuento, os cuento la historia, os cuento la historia. Fidel Castro manda una delegación a España y pues, se reúne en una feria alimentaria con los productores de turrón de Gijona. Entonces, claro, estos vuelven a Cuba y le dicen a Fidel Fidel, macho, el turrón de España es cojonudo. Dice, pues no se hable más. A cada persona y a cada niño por Navidad... Le regalamos una barrita de turrón de Gijona. Entonces, en el año 62, ya van los comerciales a Gijón y le dicen Gijoneros, poneros a, pon a hacer turrones como bestias, porque tenéis que llenar Cuba de turrones».
2: Para que luego digan que no se puede tomar turrón en verano. Claro. o sea
0: Y, y que los comunistas no comen dulce. O sea, porque... Oh. Ah, dicen eso. <risa> eso.
2: La gente les diría, muy comunista, pero bien que comes turrón en verano.
0: ¿eh? Y que también tenía roles, eh, Fidel Castro. No lo olvidemos. O sea, que... Roles y turronero. Lo tenía todo, macho. Yo no sé qué hicieron los turroneros cuando llegó la delegación esta, que los debieron emborrachar o algo, no sé qué, 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 qué vieron en el turrón, vamos, que una auténtica maravilla. Y desde 1962 hasta 1971, vamos, todas las fábricas de turrones de Gijona estuvieron ahí produciendo para la Cuba, ¿sabes? No,
2: puede ser que hubiese ahí una confusión con, con el lenguaje y como turrón y ron acaban igual y todo le dijeron, toma, turrón, y igual Fidel se pensó que iban a mandar ron. Claro. Toma Fidel, aquí tienes tu ron. Y te mandaron tu ron, tío. Imaginas, Lo ahí? mejor
0: de todo esto es que la confusión no durará solo en plan rollo seis meses, sino que duró como nueve años. O sea que les, les flipó,
2: macho. Además, es que claro, ahí se junta también, ¿no? Con el, el carajillo de ron típico, el, el cremaet típico de, de la comunidad valenciana. Es un poco
0: conexión cubano-española como la. como Rocío Monasterio, ¿sabes? Que es cubana. Aspirante a dictadora también. Ah, ¿la aspirante a dictadora. <risa> Bonata. Oh, Bueno, pues eso, que os podéis imaginar lo que fue para Gijona esto. No chidía currando durante muchas épocas del año, porque claro, estos pedidos había que hacerlos y había que mandarlo para Cuba. Y vamos a decir una cosa, serían mmm, todos to los comunistas que quieran, ¿eh? Pero según el alcalde de Gijona, pagaban en tiempo y forma. Se montaban los turrones en el puto barco, se pagaban y se iban para Cuba. O sea que perfecto, ¿sabes? Y bueno, pues al final, en el año 71, se decide que se deja de, de comerciar el turrón, de, digamos, de regalar este turrón a los cubanos y ahí se acaba el, el negocio. Ahí es cuando se dieron cuenta de que el turrón no llevaba ron y dijeron... Efe, efe, efectivamente se quedó en sin pedido millonario y, y ahí se acabó la historia. Pero claro, iba, ahora podría contar que Gijona cayó en la ruina y no sé qué. Bueno, pues sí, pues fue una hostia económica potente, pero bueno, gracias a los españolitos de a pie que seguimos comiendo buen turrón de Gijona, pues oye, disfrutamos de la vida.
3: De Alicante y de Gijona. Sabana, de de sabana, de de
0: eh, vamos a continuar porque nosotros ahora, en Navidad... Nos ponemos ciegos a comer y llevan muchos años poniéndose ciegos, pero yo quería saber lo que comía, ¿vale? Lo que comía la peña hace muchos siglos. Quiero no que quería yo analizarlo. Y me he encontrado con dos banquetes espectaculares, de los cuales os voy a relatar un poco lo que se comió por Navidad. En el año 1213, el rey Juan de Inglaterra puso en su mesa 3.000 capones, 1.000 anguilas, 400 cerdos, 24 barriles de vino. ¿Qué os parece? ¿Eh? Una buena barbacoa, ¿no? ¿Hubo resaca después de 24 <risa> barriles de vino?
2: Igual sí. Y, Madre mía. Qué análisis
0: turbias. Vamos a pensar. O sea, eh, es
2: un. Cuatro. Joder. ¿Cuántas personas serían, tío? Serían. Pues, un pues, huevo, ¿no? pues,
0: pues, pues. Pues. Podría ser como el año en el que la hizo, 1213, sí. porque. Eh, no sé. Con 300 capones, eh, no sé, capones no, no, además que son... 3.000. Perdón, 3.000, claro, 3.000 capones. ¿Qué hacemos con 3.000 capones?
2: Ya, eh. Pff, al capone,
0: eh. A los ingleses esto de los banquetes les encantaba, porque luego tenemos a Sir William Petrie,
2: Petri tiene nombre de, de la que escribió el libro de Tamara Falco, en realidad. Sí. De ser la que cocinaba en casa de su madre.
0: Las recetas de Petri. Bueno, pues Sir William Petri eh, en su cena de naves sirvió 17 bueyes, 14 cabestros, Veintinueve terneros, cinco cerdos, trece ciervos, cincuenta y cuatro corderos y ciento veintinueve ovejas y una tonelada de queso. Oh, <risa> ¡Joder, ¿Eh? una tonelada de queso! <risa> una tonelada de queso. ¡Madre mía! ¡Qué, ¿qué ¡Hostia puta! Pues Oye, no sé, yo... Estos banquetes, claro, si nos pensamos que ahora nos ponemos ciegos, imaginaos en la en el medievo. O sea, una maravilla. Wow, pero una tonelada de queso es un montón. Nosotros nos hubiéramos muerto. Muerte porque eso no está mal tampoco. Sí. De tanto comer. Bueno, de alguna infección, ¿no? Sí, seguro. Infarto.
2: Igual ¿eh? los controles de sanidad igual no.
0: No, había, están como la taberna de Ramón, controles del medievo. Ven a la fiesta. Eh, ya que hablamos de la Navidad medieval y de cómo se alimentaban con estos grandes banquetes, bueno, pues que sepáis que lo que se consumía en Navidad en la época del medievo era el pavo real, que era la estrella de los banquetes navideños. ¿eh? Con lo bonito que es, pues se lo reventaban entero y se lo jalaban. ¿eh? Y de manjares estupendos pasamos a uno... Malísimo, porque nunca nos van a patrocinar. ¿Qué se come en Japón en Navidad, en el país del sol naciente, donde la gente tiene los ojos rasgados y donde les tiraron dos bombas atómicas? Eh, pues, Susi, no sé. Pues no, se come pollo frito del KFC.
2: Y, y joder, además justo que hemos hablado de Rocío Monasterio. Pues nada, pues... pues. No, que Ro Rocío Monasterio tiene algo que ver con KFC, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, pues no tengo ni idea. Sí, 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 creo que su padre fue el que introdujo KFC en España o algo así. ¡Lo jodas! Sí. ¡Hostia! Menudo giro de guión. Sí, 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 trajo la cadena KFC a España, el padre de, de
0: Monasterio. O sea, que es un pollo fascista.
2: KFC, sí, sí.
0: <risa> Hombre, no te, no te extraña nada. Un buen águila imperial, ¿a quién le va a importar? ¿Sabes? Que ahora que lo
2: pienso, KFC, FC es puede ser Fidel Castro.
0: Claro. Y sí, Kentucky, sí. Fidel Castro. <risa> Kentucky Fidel Castro. Kentucky Fidel Castro. <risa> Kentucky Falange Carlista. Así está muy bien, claro. Kentucky Falange Carlista.
2: Eso igual le pega más a Monasterio.
0: <risa> no es Fede Halls, ya es KFC, Kentucky Falange Carlista. Bueno. ahí me encanta. Pues... Sí, señores, en Navidad se llena de colas el KFC en Japón. En 1970 se abre el primer KFC en, en Japón y desde ahí, pues claro, la empresa quiere fomentar el consumo de pollo frito entre los habitantes del país y en 1974 coge y se hace una campaña de publicidad. Viva los publicistas y la madre que los parió. Yo tengo una taberna, pero también me también me he dedicado a la publicidad. <risa> Tus eh... libres. Hicieron una campaña que se llamaba Kentucky for Christmas, y desde entonces, pues eh, se convirtió en un icono de la cultura navideña el, el KFC. De hecho, el coronel Sanders, su imagen de marca, la visten de Papá Noel, la visten de rojo, no sé qué, no sé cuál. Es la marca de la Navidad KFC KFC en Japón. Yo vengo de la isla de la isla de, Japón. El fumar de cuatro bueno, pues el menú navideño del KFC cuesta unos 35 euros. Vienen ocho piecitas de pollo, una ensaladita, un pastel navideño, su bebidita y un plato decorativo de Navidad para que tú te lo pongas. Y no lleva
2: mazorca. No,
1: no lleva, no
0: lleva, no lleva mazorca. Por eso os digo, os digo esto porque yo con 35 euros, o sea, te, te pongo una cena en la taberna que te que te cagas, ¿eh? O sea que igual el que se tiene que ir a Japón, porque yo, yo me diseño mi menú para los japoneses. Necesito una buena campaña de publicidad. Vino de pasto. Buenísimo, ¿sabes? Lo saco aquí de la tierra de Castilla, que me lleno los aviones divinos. Luego, huevos fritos, con morcilla y patatas fritas. O sea... ¿Qué me decís? Y de postre flancasero. Joder, ¿Eh? a, eso
2: le saco, a eso le sacas un beneficio de 20 pavos, ¿eh?
0: Hombre, me cago en Dios. Mejor que ocho piezas de pollo, dime que no te comes unos huevositos con
1: morcilla, sí, ¿no? Sí, y sí. patatas yo, fritas. Yo pillaba momento, tu menú, sí. ¿eh?
0: Hombre, sí, el padre de Monasterio seguro que pillaría mi menú.
1: Hombre, fijo.
0: Seguro. Bueno, y ahora eh, voy a hablaros de lo que probablemente sea... Bueno, yo siempre he querido ser explorador. Ramón Admunsen me llaman ahora. Y os vengo a hablar pues de lo que se come en Navidad en Groenlandia. ¿Sabéis que Groenlandia está a tomar por culo y que tiene Ives eternas? O sea, sé que es que son el 90% de superficie es hielo. Bueno, pues ahí en Groenlandia hay un pueblo que son los Inuit los, vamos, los Jimales de toda la vida que nos enseñan aquí en el, el colegio en España. Pues estos en Navidad tienen un plato que se llama el kiabik. Y se prepara con alcas. Y me diréis, ¿qué es un alca? Es un pingüino, pero sin molar. Es un pingüino de mierda, por así decirlo. O sea, o sea es el, el primo feo del pingüino, totalmente.
2: Es un pingüino borbón, ¿no?
0: O sea, es un pingüino borbón. Es el Carlos II de los pingüinos, por así decirlo. Pues, ¿qué hacen con los alcas? Pues, los cogen y los meten en un cuerpo vaciado de foca. Y con esa foca, ¿sabes? La embuten, es un embutido, es un embutido. Meten el alca en la piel de la foca en la foca vaciada con toda la grasa y todo y
2: lo enfocan ¿no? lo
0: enfocan lo enfocan correcto enfocan los alcas lo mete dentro de la piel de la foca la cosen la sellan bien con grasa Y la, la entierran un poco Y la ponen una piedra encima Para que no tenga aire Y eso se está fermentando ahí Se enfermentando fermentando Durante seis, siete meses Y luego ya cuando te la vas a comer Pues es como una conserva Se abre el cuerpito de la foca Así con un bisturí Y se saca el alca Y te lo y Qué te rico, lo comes eh. y pues Eso es lo que se come en Navidad En bodas, en gulaños Y lo mejor de todo Es que al final No les se les echa Una cosa ¿Es Kiavik o, o kibiak? K kibiak He dicho Kiavik, ¿no? Sí pues nada. <risa> Perfecto. Bueno, pues es, podemos llamarlo pues la, el pájaro enfocado, ¿no? Exacto, pájaro enfocado. No sé si, si tú, Alcaide, quieres hacer otra promoción de Turrones Pico, <risa> eh, aprovechando <risa> mi espacio... Eh, ¿Te apetece entrar en directo? Pues a ver, ahora que lo dices.
2: Oye, chavales, eh, creo que están llamando a la puerta eh, que Rocío que quiere venirse a la taberna. Le, habrá que dejarle pasar, ¿no?
1: Ah, bueno,
0: pues venga que venga Rocío. Venga Rocío, es Rocío
2: es la que hoy habla de Vino es Rocío la que hoy va a descortar. Hola Rocío. Hola.
3: Bienvenida a la taberna. Es un hito esto, ¿eh? Sí, la verdad que es un momento, es un momento ahora mismo muy muy importante para mí. La primera vez en la taberna
2: siempre marca.
3: Claro, vengo a poner un poco de orden, eh. también te digo porque normalmente
2: no está tan limpia, eh, te digo.
3: Claro, él sabía que yo venía y yo, oye, de Valladolid, pues, al final hay que tratar bien a, a tu cliente la pucelana.
1: A nosotros nos deja ahí la, la piel del cacahuete en la, en la barra y a ti te la ha arreglado. Di que sí, es que soy el mejor de todos. <risa> Me
3: Vengo a poner un poco de orden, ¿eh? Ramón, que tienes que poner aquí un poco de vino de, de calité.
2: Rocío, también te digo, Ramón, acepta el vino si lo pagas tú, si sino... no...
3: No, hombre, eso yo, como buena pucelana, yo, la, gente, la gente dice de los catalanes, aún para los pucelanos que hay algunos bien, bien tacitado Así que yo he venido bien de con... puño agarrado. ¿no? Sí, yo he, yo he venido os con os mis hay. petrodólares, mis petrodólares, dispuestos a gastármelo todo.
2: Bueno, Rocío, de qué nos vas a hablar hoy en este día de Navidad tan señalado.
3: Pues hombre, me, me encantaría deciros de Pacharán, pero no, voy a hablar de burbujas. <risa>
2: Lo que te gustan a ti, unas burbujas, eh.
3: Hombre, claro, un buen champú, como diría nuestro amigo champú. Alberto. Por favor. Un
2: buen champú, eh.
3: eh desde aquí pido una o sea, moción de censura a esta palabra que no aparezca más ya. Pero vengo a hablar de, bu de burbujas patrias, ¿no? De burbujas de, de, de aquí, porque al final es verdad que... Wow,
2: joder, estás en la taberna de Ramón, pues no vas a hablar, vas a hablar
0: de champán. Escúchame, only, only Producto
3: Nacional, boicot catalán. <risa> only Producto Nacional, efectivamente. Vengo a hablar de Palacio de Bornos, no de otra cosa.
0: <risa> no, y, vais, a ver. y decíais que en esta taberna iba a haber buen vino, me cago en mi puta vida. <risa> Otros que nunca nos patrocinarán, ¿eh?
3: <risa> Estaría genial que nos patrocinara el Palacio de Borno, también te digo, ¿eh? ¿eh? No, vengo a hablar un poco, pues, a, a ver, ¿qué pasa con, con cava? Porque al final es verdad que todo el mundo se piensa que cualquier vino que se haga espumoso en España es cava. Y no, esto no es así. Esto no es así, esto ha cambiado, entonces nos tenemos que actualizar. Y qué mejor que la taberna para ponernos todos en actualización, ¿verdad?
0: di que sí, la taberna es cultura. Joder, Rocío, es que te voy a invitar más veces, macho. No, hombre, claro, es que has tardado muchísimo... ¡Mua! Te mando un beso a Dubai porque es que
3: eres la hostia. Me lo cojo, me lo cojo. Eh, nada, bueno, pues vengo a hablar un poco, pues eh, de qué es la de Okava, eh, qué es Corpinat. Con del Río Anoia, de OpenEDES, que son cosas que, que, bueno, pues estamos oyendo ahora últimamente y al final que, que, que nos pueden llegar un poco a, a, a dar la vuelta al cerebro. Hay
2: un poco de lío ahí.
3: Hay un poco de lío, hay un poquito de lío. Siempre tiene que haber lío, también te digo, ¿eh? eh esto es muy fácil, muy fácil. Entonces, bueno, pues el PNDES es un área geográfica y dentro del PNDES, pues tú puedes hacer vino. Dentro de la Deo Penedes o dentro de la Deo Cava, ¿no? No tienes por qué estar dentro de la Deo Cava. La Deo Cava es una deo de que se funda en 1972, por ahí, por aquellos años, y San Sadurnida Noia es como el epicentro, ahí es donde está todo, ¿no? todo, todo, todo todo el cogollo. Lo que pasa es que normalmente las zonas de producción de una deo están cerca, una de otra, ¿no? Tú no puedes decir, o sea, no puedes hacer un vino de O Rías Baisas en Almendralejo. Por ejemplo, pues con, vale. ca claro, con, con cava sí.
1: Tiene sentido.
3: Ah, pues con cava sí que puedes. ¿Ah? Claro. claro, porque
1: cava se puede hacer en cualquier sitio. Porque ¿no? No, es cóncava,
2: eh, claro. Claro, seguro que es
1: por Javier, eso,
3: Javi. Javier. Ramón, Ramón, puedes eh, echar de la taberna, por favor, a Javier durante cinco minutos. ¿Cómo joder un programa en cinco minutos? <risa> lo ha reventado. Es que, es que lo, es bien lo que ha reventado. reventado.
2: No fuera coña, es una cosa que hay gente que no sabe, ¿no? Eh, lo del de, cava. En lo que es, lo que estabas diciendo <risa>
0: pensaba que iba a decir lo que es con cava y con Ah, no. con ve y
3: con claro, <risa> sí. No joder, es que el otro
2: día un, el otro día había un hater en Twitter de estos que salen de vez en cuando, que le puso a uno, eh, eh has subido un cava porque es catalán, no sé qué, no sé cuántas. Y era como no, no todo el Cava es catalán.
3: Claro, claro. A ver, o sea, esto es algo que no pasa. Esto pasa con la de Cava, ¿no? Pero mira, de, la de Cava se pues, acercaba en un total de 161 municipios y se reparten entre las provincias siguientes. Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, La Rioja, Álava, Zaragoza, Navarra, Valencia y Badajoz. ¡Ole! ¡Ojo!
2: Muy bien. Ojo, eh. Muy, muy repa ah, es como el gordo que ha caído muy repartido.
3: Muy repartido. Muy repartido. Sí, sí. Sí, <ríe> muy sí, repartido. Sí,
1: total. Buena cobertura
3: Cl de la península. Claro, esto es una situación un poquito pues delicada. Delicada porque pues una de O Delicaba, no, delicaba. <risa> Javier, estás fuera de la taberna, o sea, es que censurado.
1: Es que hoy lleva ya como 35, eh. Tengo que decir
0: que no puedo echarle porque a mí me tiene atrapado con estas <risa>
3: gracias. Censurado. <risa> Censurado. No, delicada, Ay. delicaba, delicaba. Es una, es una situación un poco, ¿no?, tirante. A ver, normalmente una ADO, pues oye, es un territorio protegido, pues porque pues, pues tiene una serie de, de, de razones, ¿no?, de, de clima, de territorio, de que, que hacen que el vino sea diferente. En este caso, pues es media España. ¿Qué pasa? Que cada viene de unas décadas muy malas, de... Que no apostó por la calidad. Que apostó por hacer miles, millones, millones y millones de botellas a precios, pues eso, que podéis encontrar cabas en un supermercado de 3 euros. Los que tiene aquí Ramón en la taberna, pues son del Lidl de 2 euros y medio. Esto no hay que comprarlo. <risa> Por favor, ¿eh? Stop. Yo
0: solo, yo solo buscaba lo mejor para mis clientes. Es que me emborracho con los de las distribuidoras cuando vienen y me venden cualquier cosa.
2: Ramón compra solo mirando los, los puntos de la guía Peñín. El resto no
3: da igual. Ramón, deja de comprar ya el vino en el Alimerca, por favor. Yo solo me fío de Peñín y de Alberto de Luna, Macho. Así te va, así te va. Así, así me va. Te tienes que fiar de mí, no de, no de peñir. Tienes toda la razón. Claro. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que, claro, esto hizo que surgieran un poco un movimiento revolucionario, ¿no? Que dijeron, oye, a ver, a ver, a ver, que yo mi vino no quiero que se que se confunda con la no calidad, vamos a decirlo, ¿no? En plan de, tú estabas en la de Okava y llegó un momento en que estar dentro de la de Okava significaba que tu vino era una chusta, vaya. Y aquí surgen, pues, estos movimientos, ¿no? Uno de ellos es Corpinat. Cuando veamos Corpinat... En una etiqueta, al final, esto es una marca. Corpinat es una marca colectiva que apostó por una calidad súper alta. Entonces, son súper estrictos. Dentro de sus normas, a destacar, la uva tiene que ser 100% ecológica, tiene que estar recolectada a mano y tiene que ser, lo que hagas, vinificado íntegramente en la propiedad. Es decir, tú no puedes comprar vino de fuera, tú tienes que hacerlo todo en tu, en tu dominio, vaya... Eh, esto acota mucho, entonces hay muy pocas bodegas que estén eh, dentro de, de Corpinat. Vamos a destacar tres. Gramona, que todo el mundo lo conoce, seguramente.
0: Gramona Pechugona. Uh -huh.
3: Gramona Pechugona.
0: <risa> me, me lo has quitado, Ramón.
3: Ay, no, pues esa, esa es buena. <risa> esa es me ha
0: invadido el espíritu de Javier. <risa> me encanta el...
3: Me lo has quitado. Eh. <risa> Ay, madre la gramona pechugona claro es que es perfecta. la taberna de gramona es perfecta, Venga, es perfecta. Continuemos, por favor no yo voy a dar los tres porque bueno pues las más no las más potentes son eh, gramona recaredo y torillo que fueron o sea, esto fue muy sonado. O sea, Cava ha tenido muchos titulares últimamente, en plan de, literalmente, el fundador de la Deo Cava, que fue Raventos, se creó su propia denominación, o sea, su propia denominación, su propia área geográfica, que es Conca del Río Anoya. Y se han ido saliendo, poco a poco, las, las grandes, como puede ser Recaredo, un Gramona, un Torillo, que han apostado por, por, por el sello de Corpinat. Entonces, Corpinat, hoy en día, pues es sí símbolo de calidad. Han conseguido lo que Cava... Bueno, pues en esas décadas les costó un poquito. Es verdad que Cava está ahora otra vez a tope. ¿eh? Entrar en su página web, que merece muchísimo la pena, como tienen todo establecido, y las nuevas eh, normas de producción. Eh, entonces, bueno, yo es verdad que, que 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 desde aquí, mis dieces, porque creo que lo están haciendo guay.
2: Una pregunta. En la de en la de, o de Cava, aunque, aunque estén en diferentes lugares, eh, ¿tienen que hablar con acento catalán los productores?
3: Claro, claro, o sea, sí, en, sí. Obligatorio. Están en
2: Badajoz y ahí están, ¿no? Algo
3: Obligatorio. Sí, sí, sí. En La Rioja, en la Rioja es el así. El consejo
2: regulador, mm -hmm. Corpinat. El, ¿El naming qué significa?
3: Cor de corazón, creo.
2: Pinat de Chamartín.
3: No, no, lo tienen puesto lo tienen puesto en su en su página web, ¿eh? De verdad. Prim, prim, pinat, que provee de la red etimológica PINAE, ¿eh? que fa referencia al origen del topónimismo. Penedés.
2: O sea, el corazón del Penedés ¿no? Sería.
3: El cora ah, claro, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. M Mestres, Mestres
2: eh. que lo nombraste un día, está en Corpinato, ¿no?
3: Eh, Mestres es Cava, por ejemplo, y es súper Cava, o sea, literalmente magnífico, de verdad. Eh, mira, yo voy a recomendar otro Cava que a mí me sorprendió muchísimo. Hay una bodega que se llama Alta Aleya, eh, que es una bodeguita familiar también, que desde los 90 se creó en los 90. Y bueno, el nombre de la familia es lo mejor. Familia Puyol Busquet. Busquets. Ah, claro, en, la en la taberna igual no entran. No. Pero bueno, nos bebemos sus botellas.
0: <risa> Buenos futbolistas, mejores ladrones. ¿eh? Joder.
2: Si entran a la taberna les tienes que pedir el 3%.
0: Eh, Ramón. <risa> Ese día está el Álvaro de Marichalar aquí también. Bueno, ni
3: Yo no creía, no, pensaba que lo del nombre era de broma, pero no, es de verdad. Y tienen un cava que se llama Aus Capsigrani. Que es un cava rosado. A mí me gustan mucho los cava rosados también. Eh, y la variedad se llama panza rosada. Es una variedad también autóctona que normalmente pues, eh, no, no oímos. Vaya, yo era la primera vez que... Cuando lo probé, la primera vez que lo probaba. Y está súper rico. Panza rosada, ojo, eh que cuesta 25 euros. Joder, para darse un capricho en nochevieja, coño. Estamos, a... claro, estamos hablando es de navidad. De... Yo
2: soy de champín. ¿Os imagináis que de repente dejasen entrar a champín en Corpinat, en un movimiento estratégico? sin precedentes? Estaría guapo
0: eh, ahí.
3: No sé dónde se hace, dónde se hace champín, la verdad. O
2: sea, en algún garaje.
3: <risa> <risa> no, pero bueno. Eh, al final eh, es, 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 es difícil encontrar eh, cabas eh, de variedades así pequeñitas. Y esta bodega lo hace muy bien, eh, la verdad. Y tiene cavas de, de entrada de 15 euros, que también están muy ricos. Así que eh, alta ley ya. Podéis comprarlo en su página web o donde, donde lo veáis, vaya. Luego también, en Corpinat, al final, bueno, pues Gramona, recarreo, recarreo, son las grandes, ¿no? Pero hay una a mí hay una bodega que me, que me flipa, me apasiona, que es sellar pardas. Eh, que está en el Penedés también, ¿vale? Yo solo conocía sus tintos y sus blancos porque hacen tintos de la variedad Sumol, que es una de las variedades autóctonas tintas más conocidas de la zona, del Penedés, y blancos de sarelo, pero blancos tranquilos, ¿vale? El, 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 el tridente de, 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 del Penedés para hacer espumosos es sarelo, parellada y macabeu.
2: ¿Blancos tranquilos qué significa?
3: Pues blancos
0: sin burbujas.
2: Lo que llamamos vino, ¿no?
0: Lo que, sí, <risa>
3: Pero te queda mejor.
2: Joder, yo lo voy
0: a usar a partir de ahora. A mí los de Seller Pardas me han ganado, ¿eh? Que tienen un jabalí como logotipo.
3: Tienen un espumoso eh, y lo tienen eh, dentro de Corpinat. Se llama Hermos. Y la lo hacen con su Lisarelo y cuesta 25 euros también. Súper. Es una bodega que o sea, no es de las grandes, como puede ser Gramona o etcétera, o sus hermanos. Pero es una bodega para tener siempre ahí y... Mmm, y súper, o sea...
2: Hermos, que será Hermos, de hermoso o... Hermos, -her Hermos O Hermos, de Hermos sido engañados
3: Adrián, ayúdame <risa> Hay que despedir a esta gente <risa> Hermos, sí, me, 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 me he comido el acento Perdón a todos mis paisanos catalanes Hermos y eso os vengo a contar, al final... Eh... Ah, bueno, otra cosa, tengo que aclararlo porque creo que la gente se vuelve loca. En plan lo de, eh, es brut nature, es extra brut, es brut, es seco, extra seco...
2: Es verdad, ¿qué diferencias hay de esas movidas?
3: Esto eh, tenemos que aprender a leer etiquetas. Las etiquetas son nuestros mejores amigos y amigas, entonces hay que fijarse, ¿vale? Entonces, si no nos gusta el dulce, brut nature es sin azúcar añadido. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la deocaba, corpinat, Penedés, etc., eh, es obligatorio el método tradicional para hacer espumosos, que es que la segunda fermentación pasa en la botella. ¿no? Tú fermentas tu vino normal en un depósito, tienes tu vino hecho ya, y a ese vino lo metes en una botella, le añades eh, licor de tiraje, que se llama, que es vino con azúcar y levaduras, y hay una segunda fermentación que pasa en la botella, y al final cuando fermenta, cuando el azúcar pasa a ser alcohol, genera CO2. Y esas burbujas... Se generan de manera natural, ¿vale? Cuando tenemos nuestro espumoso listo, hay que hacer el degüelle, ¿no? Para quitarle el, el tapón. En ese degüelle, se tira un poquito de líquido, ¿vale? Entonces hay que rellenar la botella. Y esa, ese relleno, ese licor, se llama licor de expedición o dosage en francés. Dependiendo del azúcar que tenga ese licor de expedición, nuestro espumoso será brut nature, extra brut, brut, extra seco, seco, semiseco o dulce. Entonces, cuando no le añaden nada de azúcar, es Brut Nature, que son vinos, pues, eh, literalmente lo contrario de dulce. O sea, son mucho más secos, eh, más afilados, y cuanto más azúcar, pues vamos yendo para arriba, ¿vale? Brut Nature, sin azúcar añadido, Extra Brut, hasta 6 gramos, luego va Brut, Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce, ¿vale? Esto para mis Pan -awares. Eh, cuando veáis Brut Nature o Extra Brut pues es seco, seco, seco y si queréis un poquito más dulce y que os gusta un poquito más dulce pues iros a un Extra Seco o un Seco
2: Pues nada, yo voy a recomendar uno así porque me apetece si te parece Rocío que, que da, hombre, Claro, tengo ¿estás en tu casa lo tengo, Que lo tengo preparado para Nochevieja que además es Corpinat también que Oye, se llama yo parte
3: Ay, qué bueno, muy bien, muy bien
2: eh. He comprado, eh, a ver si me, creo, me, creo que me vas a dar tu visto, bueno, eh, Leo, Leopardi, 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 creo que se llama.
3: El de, de Leopardi.
2: Sí, o Leopardi, Pues,
3: no sé cómo eh, se llama. ah, Leopardi se llama, así. No lo he probado, sí. la verdad. O Fíjate, un sumiller, esto no ha pasado nunca, ¿eh? Voy a probar un, un
2: vino que no ha probado Rocío.
3: No, un <risa> sumiller diciendo que no ha probado un vino. Esto ya no pasa.
2: <risa> de verdad.
3: De normal si es, que es, es en el pisto, ¿no? Somos humildad, ¿eh? Para que luego me digan a mí, no, de Valladolid, no, pues claro.
2: Una pregunta, ¿El, ¿el espumoso se sirve mejor en copa de flauta típica o en copa de vino?
3: A ver, yo copa de vino always, y esto tiene una, una razón, o sea, me refiero, los aromas del vino son volátiles, quiere decir que eso necesita un poco de oxígeno, ¿no?, para venirse arriba, para animarse. Si tú lo metes en una copa de flauta, pues eso no tiene cómo respirar. Entonces, la copa de flauta para mí era un distintivo social. O sea, La copa de flauta hace 40 años significaba que tú estabas bebiendo tu, tu champán en tu mesa y todo el mundo lo tenía que saber. ¿Por qué? Porque las burbujas se ven muchísimo más en la copa de flauta que en la copa de vino normal. Tú, un espumoso, en una copa de vino normal la burbuja casi no se siente, ¿no? Pero en la de flauta siempre están ahí como... Uh, ¿Sabes? Como de, como de, como de rave las burbujas. Entonces, la gente quiere flauta, pero es por el mero hecho de estatus de, de social. Entonces, yo recomiendo, de verdad, compraros una copa universal que valga para todo. Tanto para blanco, tinto, espumoso, jerez, eh, o sea, que las hay. De Swissel, de salto, de riddle, pero yo recomiendo copa de vino, sí, sí, sí.
2: Pues nada, oye, eh, que habrá que tirar para el consultorio, Sí, venga, ¿no? vamos,
3: que es lo de la taberna ya, nos tenemos que ir de aquí, nos están la echando. La taberna
2: ya, la, bueno, no, pero el, el consultorio lo hacemos en la taberna. taberna. Ah, vale. Venga, que, que... Eh, sí, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos... También
0: en la taberna, yo os iba a decir que venga. huele a
2: cerrado, pero venga, vamos. No salgáis a fumar, que si no luego, cuando entréis, igual sí que huele a cerrado. <risa> eh, os he preparado una sorpresita de, de intro, Hombre, a, parece.
3: a ver, qué emoción.
2: Consultorio Navideño de la Picaeta Envíanos tus preguntas para responderlas Consultorio Navideño de la picareta. Si preguntas cosas raras quizás no hay respuesta Viene Adrián y viene Javier y viene Ramón y viene Rocío Y si quieres polvorones vete para este pa. <risa> es
0: pues puede ser una de las mejores no, introducciones es que... que hayamos tenido en este programa eh, Gracias Javier, de
3: verdad De verdad, Ga muchas gracias Javier pues,
2: Para quien no lo sepa, lanzamos un consultorio navideño para que la gente nos preguntase un poco lo que quisiera A través de redes sociales Entonces, pues si no habéis respondido es porque no... Os es porque la no la nos mano, seguís, porque... así que espabilad Así que nada, eh, yo voy soltando las preguntas... Y contestamos un poco lo que es esto. Hay cuarenta y pico, así que vamos tirando. Bueno, vamos allá. Doc, lo mío, como diría el comidista, ¿cuál es vuestra comida viejuna favorita en Navidad? Uf, el cóctel de gambas. El cóctel de gambas, ¿eh? Un clásico. Joder,
1: a mí el cóctel de gambas me gusta mucho. Es que en mi casa somos muy de marisco. Pero bueno, podría decirte el puchero.
3: Yo, hasta que me enteré de que era alérgica eh, al marisco, la sopa de marisco, literalmente, es que no lo cambio por nada. Ay, eres alérgico um, Sí, hijo, sí. Algo malo tenía que tener, claro, imagínate.
1: Pe
3: Pero ahora, después de la sopa de marisco, eh, mi madre hace una cosa que es solomillo, que lo toda la vida lo hemos comido solomillo, eh, se envuelve en bacon y se pone un trozo de, de mi cuit encima.
1: Oh, oye, muy bueno.
2: Buena combinación. Mejora, sí, sí, también, sí, sí, sí. Bien viejona. A, sí, sí. a mí el solomillo Wellington me, me flipa. El solomillo Meriton. El solomillo Meriton para para los <risa> para los amigos. Vamos, seguimos. A ver, Eric Bernacci. <risa> eh, está mal.
3: Es, es, Entra a la realeza! Está mal escrito, con
2: lo cual supongo que no será él.
0: <risa> Recomendaciones para desayunar en Madrid. Pues eh, yo voy con ello. Eh, tengo tres. Os vais, mira. A Casa Dani, en el Mercado de la Paz A tomar un pichito de tortilla con Con unos torrenitos Para desayunar, con un café con leche Luego también aquí al lado de mi casita de Lavapiés, el bar 20 veo para tomar unas buenas tostadas, también tortilla recomendable, dependiendo del día, y luego si nos ponemos así un poquito más gourmet y pijos, eh, nos vamos a la primera en Gran Vía, que es del grupo Cañadío, y hay también buena tortilla de patata y buenas tostadas, la que me pido yo, tiene atún, atún con mayonesa por encima en plan Buah, divino, espectacular, eh, recomendación, no qué rico, absoluta. qué rico. Yo
2: recomiendo uno que descubrí hace poco que es así pichi, pero que está al lado de Márquez de Vadillo que se llama Cardo y Olivo, creo que se llama, eh, mola un montón. Eso parece un sitio de cuento. Es
3: que has dicho es es que Cardo y pero, Olivo,
2: pero luego está al, el, está al otro lado de la M30, que son cosas que ah, no... pichi, pichi Entonces mola. Pichi. Sí. Hay gente que vivimos hay gente que vivimos ah, al otro
3: al lado, lado de la, de
2: la M30. Somos como los zombies, ¿sabes? Cuando van a cruzar... Yo si cruzo a Legazqui, tengo que ir con gafas de sol. Más allá del muro, sí, ¿no? Eh, Rocío, ¿tú cuál ibas a decir?
3: Ah, sí. Es que yo tengo un sitio que me parece una fantasía. Está en Quintana. Está literalmente al lado de... O sea, muy cerquita de la parada de metro. Y se llama El Tapeo. Y es un restaurante peruano. Porque Quintana está conocido también como Little Quito dentro de Madrid. ¿Sí? Eh, no, tienen, hay unos restaurantes peruanos en Quintana que se te va la olla. Comes por 10 euros que eso, eso no es normal.
2: ¿Y qué desayunas ahí?
3: Pues mira, hay, ellos eh, hay un bocata que tienen de chicharrón eh, que al final es panceta frita, a muerte, crujientísima, con camote que es eh, boniato y con la salsa criolla que al final es pues morada con cilantro y un poquito de ají, de ají como picante. Espectacular. Cuatro pavos.
2: Pues nada, seguimos. Javi Suárez, aquí desde Canarias. Estas son preguntas serias ya, por lo que estoy empezando a leer. ¿Ah, sí? ¿Para cuándo tratar en un programa o crear una sección sobre prensa gastronómica? Sus avatares mucho más allá de Madrid o Barcelona. ¿Cómo se consigue trabajar teniendo como base Galicia o Canarias? Pues
1: pues, pues, que, pues
0: es un tema pues, un poco sesudo, pues ¿no? Pues, pues Javier, podemos. que estamos trabajando en ello. Tú no te preocupes. Dentro de nada mandamos corresponsales. Eh, otra de Javi Suárez. Casi todas las entrevistas han sido a cocineros
2: y algo de sala. ¿Habéis pensado en buscar la figura del director de operaciones?
3: es que son gente muy aburrida, la verdad, Javi, hijo.
2: ¿Qué es un director de operaciones, Rocío?
3: Pues mira, aquí en Dubai hay eh, puestos de trabajo dentro de un restaurante que yo no sabía ni que existían. Pero al final, por ejemplo, un director de operaciones tiene que ser, eh, no, para mí no tiene que estar en un restaurante, pero sí, por ejemplo, en un hotel. Y cuando hay varios restaurantes. Y al final, todas las operaciones que se llevan a cabo dentro del hotel o dentro de cada restaurante en cuanto a... Desde cambiar una lámpara hasta un protocolo de servicio a todo lo que tú quieras eh, hacer o cambiar, pues siempre hay alguien por encima, ¿no? Que es ese director de operaciones que te dice esto sí, esto no, esto se puede, aquí tienes presupuesto, aquí no, esto te lo doy, esto se lo doy al otro. O sea,
2: como un productor, ¿no? de, de En cine o publicidad. Pues, pues ¿eh? oye, que si
1: alguien... Conoce algún director de operaciones interesante y divertido que nos lo pase, ¿no? Y...
0: Sí. Pero suena pero suena gente gris, ¿eh? O sea, los directores sí, de suen... operaciones suena, suena suen gente gris. ¿eh? Son
3: gente fatal. Son, Son gente fatal. La... Gente de traje, de maletín. Fatal. fatal, fatal, fatal. Uf, no los queremos. No, no, no.
0: no. A, a tu pregunta, Javier, no, nunca vamos a traer a un director de operaciones a la picaeta.
3: Sí,
2: después de lo que hemos dicho. Y luego también pregunta... Que esta también va para ti, Rocío, porque nosotros no hemos trabajado en, una, en un restaurante... Serio, ¿no? <risa> <risa> no, hemos
3: no hemos trabajado
2: en nuestra vida. <risa> Somos rentistas. Eh, dice, ¿chef o jefe de cocina? ¿Quién es más importante en el día a día? Entiendo que se refiere a estos chefs que tienen varios restaurantes, ¿no? Entiendo yo.
3: Ya, ya. Eh, hombre, yo creo que al final eh, para mí el más importante es el jefe de cocina porque es el que se el que se encarga de que el servicio salga, ¿no? En plan de tu tarea es que el servicio salga, si el jefe de cocina falla, si el jefe de cocina no está el servicio seguramente, pues al final todos los servicios salen, pero saldrá mal y tarde, y ¿no? Eh, y el chef al final, entendiéndolo como figura, vamos a decir, ejemplo Dani García, aunque queda Costa, ¿no? Gente que tiene como oh, ya muchísimos restaurantes pues al final lo que se convierte en para mí es opinión... Que es, ahora
2: mismo... Dani García probablemente esté, abierto, esté abriendo un restaurante ahora mismo, mientras estamos hablando
3: ahora mismo está abriendo un restaurante, efectivamente sí. efectivamente, entonces eh, se convierten simplemente en la marca, en la marca. o sea ellos ellos al final creo que su, su trabajo es que su marca siempre esté como bien ¿no? como on point, pues por ejemplo Kika Costa todos los días, su traje ¿no? para que su marca esté perfecta pero hostia, quien saca la partida luego claro, claro, se o sea al
1: final es como ellos ya han hecho como su ese, ese proceso sí. no de llegar a construir claro. una marca y ahora, pues bueno, soy más figuración, eh, evidentemente que es también lo que les da ese éxito, pero pero en el día a día que era la pregunta, no creo que queda claro que no.
3: es... Sí, sí, sí. Yo Siempre creo que el más recoginado. importante
2: es el director de operaciones, la verdad os queremos, directores de operaciones
3: la gente aquí en Dubai se hace caca cuando tiene que ir a ver al director de operaciones hombre, a ver,
2: es que suena que te haces caca claro, ya,
1: es que suena finiquito. su sobre
3: Sí, sí, suena que me van a echar, claro
2: siguiente pregunta, aquí se mantiene en el economato no dice nada <risa> eh, y dice, ¿cuándo nos subiréis el sueldo? no es normal tenernos sin cobrar
0: Oye, esto, esto es un becario, esto es un becario. Pues nunca. ¿Esto es un becario. No, pues nunca. Joder. Estos becarios que no hacen nada. Ah, qué ¿No veis que esto es un programa de derechas? Venga, para adelante.
3: Este, esta pregunta va dirigida al director de operaciones. Ahora,
0: y, como, y como no tenemos
2: aquí empieza el festival del humor. ¿Qué pajamecho he eh, nos pregunta?
0: Seis, seis años. ¿Qué pajamecho? He sí años, sí ¿no? sí. Eh,
2: hola, no es consulta, pero cada vez que os escucho en el coche, mi chica me pregunta que si es Robert Bodegas el que habla. Y yo tengo que decirle que no. ¿Podéis desmentirlo <risa> eh, Oye, pero... ¿qué voz de las nuestras se parece a la de Robert Bodegas, tío? A mí me dicen que se me parece eh... a Raúl Cimas, pero ¿a Robert Bodegas? Tío, yo creo que ninguno se parece a Robert Bodegas. Yo creo... ¿no? ¿Igual Adri no? no ¿Un poco? No. no lo sé. Bueno, no sé. Bueno, pues no, no somos Robert Bodegas. igual yo? <risa> igual es Rocío. Bueno, siguiente. Eh, anónimo también eh, ¿Quién creéis que es el mayor hater foodie de Twitter? En Twitter hay mucho hater eh, pero más que mucho hater hay mucho cascarrabias ¿no? Esta gente que está todo el día enfadada ¿no? Mucho, mucho indignadito De que se queja de todo de que se queja de...
3: Uh, eh, no son haters. A esta gente lo que le hace falta es follar, chicos o sea, es que lo único, de verdad, o sea... Por favor, la, los haters de Twitter, ¿eh? Venga. A follar. ¿no? Eh, eh, por, propósito 2023. Mira, Mirad, a ver si podéis follar, efectivamente. O,
2: os abrís un corpinat de esos que ha recomendado Rocío y eso. Y os echáis un buen polvo. Seguimos. Claro, Ven. claro, hombre. Sí, La siguiente va un poco a colación. Eh, es de Jordi Luque, escritor de Vinos Libres. Esta supongo que sí que la habrá hecho él. Eh, ¿Quién es vuestro hater número uno? Puf. Ahora ha salido uno mucho a la palestra, eh, últimamente, que se llama Rodrigo, creo, que, que tiene ¿Ese una... ¿Es el
1: que tiene el dibujito
2: ese como un garabato? No, no, no. Ese es uno que tiene la foto de Leonardo DiCaprio en... En, en Django.
3: Sí, sí, sí. Que,
2: que supongo que le molará el tema de la esclavitud y demás a loca, Y el racismo. el racismo y tal. Y, y eh, este señor es bastante, es bastante facha. Eh, es el que dijo lo del cava el otro día y, nos, y, y dijo que nuestro abuelo comunista... ¿Eh? El, el, ese, ese el, es el que el más... Gusta. Ah, sí, sí, el de los sí,
1: dientes. Sí, 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 sí. Que le preguntáramos sí, 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 a nuestro sí, abuelo
2: republicano qué sopas comía sin dientes, ¿no? <risa> Fue un comentario de 10 y es un buen hater de chicote también este hombre y luego también pues los haters de Julen que tiene unos cuantos que solo se dedican a, a hater a Julen también se vienen de vez en cuando los
1: haters de Julen son
2: los mejores el otro día cuando hablamos de Rita Barbera empezaron a nos metáis con los muertos no sé qué no sé
0: cuánto oh, bueno che los muertos y mi puta madre venga
2: <risa> los muertos, <risa> venga, venga. muertos, los muertos venga, se tira. mueren la gente se muere y ya es buena de repente
0: claro como, como, claro, sí, claro. como
2: Hitler por ejemplo
3: como el pobrecillo
2: ahora viene Jorge Nietzsche, que nos pregunta... 12 años. Que nos pregunta cuánto
3: Edad mental, tres años y medio. ¿Cuántos
2: capítulos durará esta temporada? Pues no sé, hijo, pues cada 15 días echa cuentas hasta junio o así. Aprende eh, a sumar, Jorge, genitales. Unos 20 o así, pues como el año pasado, alguno menos. El año pasado nos vinimos un poco arriba. Unos 20, ponle. Seguimos con Ana Botieso. Eh...
3: Pero es que estoy, estoy flipando de verdad, o sea, la gente... ¿Será la misma es persona?
2: No lo, no lo sé. Seguro. Seguro. seguro, seguro,
1: Espero que
3: sí.
2: ¿Tenéis pensado incluir más colaboradoras? La sección de Rocío me encanta. Me ha roció un fan.
3: Hombre, pues mira, eh, mira me, me alegra, me alegra Ana Botieso, la verdad. Puede, puede, puede ser una persona, no, de verdad.
1: Me alegra a Ana
2: Botieso.
3: A mí me gustan también los nabos, ¿qué quieres que te diga?
2: <risa> y cuanto más tieso, mejor.
3: Mejor, claro. Un beso para ti, a nabo tieso.
2: ¿Más y colaboradoras? Pues no lo sé, ya veremos. Es que esto es un cristo grabar cada programa, pero claro. nunca se sabe. A ver si, pero
1: también... a ver si hay alguien mete dinero aquí, claro. pero dinero
2: de verdad... Es que la gente se piensa que no, que no hacemos nada más que estar aquí grabando programas, ¿sabes? Y, y no, eh, tenemos trabajo, que es lo que nos da de comer.
3: Os voy a poner un ejemplo. Es la una de la mañana aquí en Dubai ahora mismo. Llevo Ayer salí de fiesta, he dormido dos horas, he trabajado doce, he hecho un inventario con una resaca de, 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 de muertos. He hecho un
2: inventario que, que se llama inventario porque se lo ha inventado, de hecho. Se lo ha inventado yo... todo, efectivamente. Ha tenido una charla con el director de operaciones.
3: Mañana me van a echar y a las dos y media aquí grabando, ¿eh? Para todos ustedes, para todos ustedes. Y aquí está la
2: tía. Pues mírala, sí es, es increíble. Un aplauso. Un aplauso para Rocío. Y para Ana Botieso eso también. Eh, bueno, vamos con el verga con larga. Joder. Eh, que nos pregunta no que, más, si, esa persona. que si cubriremos la gala Repsol. Pues no lo sé, pues ya veremos también. Eh, pues ya veremos. Sí. Pues que, ¿Pero, pero. lo pasamos bien, la verdad. Parece que sí. Ojo, a ver, estaría bien cubrirla y si nos invitan a Alicante, pues mejor. Seguimos. QD, que puede ser Quique de Costa, por ejemplo. ¿no? Uh. Y además, oh, creo que sí, que es que queda costa. ¿Podéis darle recuerdos a Fede Regalado durante el próximo programa?
0: <risa>
2: pues recu recuerdos, Fede Regalado. Recuerdos, Fede Regalado, que es que tuvo un tuvo un problemilla en, en, de en Dehesa al pagar. Unos conflictillos, ¿no? Con... Te echa de, de menos, Una reconciliación queremos. Eh, bueno, seguimos.
3: Y lo queremos, lo queremos cubrir.
2: Vamos con DG, que puede ser Diego Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Que eh, le mandamos un saludo a Alberto. De Luna. Ah, mira, pues sí, es Diego Guerrero. Eh, ¿Qué opinión tenéis de las personas que llaman chucherías a los vinos? Bueno, ya lo hemos respondido que antes. Son, ¿no? Que son
3: idiotas.
2: <risa> Cero lunas para esa gente. Cero lunas. Hay que tener
3: un mínimo, un mínimo de respeto.
2: Pero además, tío, chucherías, porque es que no lo entiendo. O sea, las chucherías son dulces.
3: Que valen cinco céntimos, que está hecho con, con cartílago de cerdo. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que cómo, cómo chuchería?
2: Y aparte, son dulces, tío. o sea pueden, sí, Yo podría no, entender no sé. que le llamasen chuchería al puto puerto de Indias de mierda, ¿sabes? Pero... Que, que, que puede oler sí, no, a es que piruleta no. o algo, no sé. Otra marca que no
0: nos patrocina, venga. Vale. <risa>
3: Otra más.
2: Bueno, que... Seguimos. Este nombre es real, ¿eh? Sonia Mangas. Eh, cocktail, joder, no digáis que se llama así la chaval, coño. Eh, eh cocktail de gambas, sí o no? Sí, no, a tope, no. Sí, 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 Por sí. supuesto, Super por supuesto.
3: Sí. sí, Sonia. Y servido en piña, en piña, media piña.
2: Seguimos. Fernando, ¿qué producto hiperprocesado no falta en vuestra cena de Navidad? Eh, yo a lo mejor, pues seguro que algún turrón de estos sí. están más procesados sí. que la
0: hostia, ¿no? Sí, yo tengo adicción por los el surimi con mayonesa picado así en canapé ah, sí, típico ah, sí, sí, cómo sí, lo sí, llaman a sí, eso sí, ahora sí. no me sale cómo lo llaman. Eh, chaca eh, Chaca.
3: Está eso está riquísimo Eso
0: es una puta guarrada que es la hostia, la <risa> verdad. A ver, yo es que sea Navidad o no, siempre
1: corto fuete, o sea que... <risa>
2: Pero es, bueno, poder. hay fuetes que están más procesados que su puta madre. Hombre,
1: a ver, me refiero a mi fuete de, de Casa Tarradellas <risa> <risa> Otra marca que no nos va a
0: patrocinar. Otro, ¿Otro
1: cliente
3: satisfecho, ¿Otro? venga! Ese polvo blanquecino que se te queda aquí en la, en la boca cuando, cuando, cuando te... Bueno, cuando, no, cuando eh, no, me comes. estoy Rocío, <risa> no. Me he equivocado, me he
2: equivocado
3: de sección. Me he equivocado de sección, perdón.
0: El consultorio de Rocío. Hola, mi eh? verga larga. Hola, Nabotiso.
3: ¿Estás ahí, Nabotiso? <risa> no.
2: Bueno, seguimos. Eh...
3: Saramangas. <risa> no.
2: Bob Christmas. ¿A qué distancia está Adri del micrófono cuando grabáis? ¿Seré yo que tengo el oído dañado de la campana extractora? ¿O se va a grabar al perello? <risa> Adrián, acércate al micrófono. Bueno, micro, hay que coño.
1: Bob Christmas eh, lo hemos solucionado. Y verás que en este programa pues me estás escuchando mucho mejor porque sí que tenía la manía de, gra de grabar de lado. Es
2: que a Adri le mola mucho verse. Entonces se ponía el micro de lado y daba prioridad a su cara. Era puro narcisismo.
3: Es que voy a decir una cosa, que, un, que que se oiga bien hace que la gente escuche el podcast o, o no. Yo me he dado cuenta de que antes de tener el micro este, pero como, como escuchaba la gente de mi, mi sección, pero si eso eso, no, eso es... In, o sea, pues con terrible. mucho cariño, porque te quieren mucho, Rocío. La verdad pues es, es que, sí.
2: que claro, la gente también dice, para alguien que sabe que habla del programa y que sabe, pues, aunque se oiga un poco peor. O sea, quiero decir, es, eh, aprendes más escuchando mal a Rocío que bien a nosotros. Entonces, pues, sí. bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Depende del día, depende del día,
3: eh. No. Bueno.
2: Eh, seguimos. Pepe Tori Hanso, que es. Pepe, que es eh, cocinero de Pilar a Canella, uno un restaurante japonés que dicen que está brutal y aún no hemos ido, somos lo peor. Nos pregunta. Bueno, nos, más que una pregunta es un, una idea. ¿Qué le gustaría escuchar una picaeta sobre saques? Bebida muy desconocida y con muy mala reputación por parte del comensal medio español.
3: Pues yo voy a hacer el wine set 1 de saque el año que viene, Pepe Tori. Así que te prometemos... Eh...
2: Adri adrillo eh... yo hicimos una cata de saques y a Adri no le moló nada. A mí
3: ¿Nada? Sí, no. no, es espectacular. Pues, eh, pero igual es porque a mí me pasaba al principio, pero cuando ¿Sí? es como el vino como todo la vida. vaya O sea, como pruebes tus primeros saques sean... Chusta. No, Hombre, eran eran
2: buenos,
1: eran buenos. O sea, eran buenos saques. Hicimos una, una cata
2: sí, sí, y... mate
1: No es que dijeras me gusta más, me gusta menos, es que me causaba mucho rechazo el sabor. Y no podía, eh. No, o sea, no pude bebérmelos Bueno, igual, igual es que no te gusta, ¿eh? No sí, nada. sí, igual no, mi paladar no se ha hecho para el saque.
3: No, no, no que no paladar ni qué paladar que igual oye, pues no te gusta, no.
0: No está hecha miel, la miel para la boca de las No, claro.
2: <risa> Hasta el moño pregunta. Contad algún chiste de croquetas. ¿Os sabéis algún chiste de croquetas? No. No, yo, yo conté, Pero... yo conté uno. ¿No os acordáis? De. Que decía que era uno que había ido a Cretas. Y. Ah, sí. <risa> y le decía. ¿Qué, ¿Qué tal en Cretas? Y decía, pues Cretas un asco. Un asco Cretas. Y dice, sí, por favor, dejamos. <risa> y luego me sabía otro. Que era. Que era de... Que era un tío.
3: Estoy, estoy seguro que esta pregunta la, se la ha hecho Javier. He hecho mí, para he hecho el
2: Hasta el boño es una, es una chica de Twitter, sí. Y luego otro que me sé de croquetas es eh, un tío que va con va con una cesta tapada, ¿no? Con, un, en, con una cesta tapada con una tela y se encuentra al tonto del pueblo... Y le dice, y se le acerca al tonto del pueblo y le dice: ¡Eh, hey, qué llevas en la cesta! ¿Qué llevas en la cesta? Y dice el, el señor: dice Si lo adivinas, te doy un racimo. Y dice el tonto del pueblo: ¡Croquetas! <risa> <risa> Madre mía, que sistema más inclusivo? <risa> y, Nada, seguimos. Joder, estás larga, me cago sí, en la puta. Eh, A ver. Miguel, Ojalá una pregunta larga de Mina Botieso, ¿eh? Miguel, Miguel Llano, que, eh, que comunicador gastronómico también asturiano. Eh, los comunicadores gastronómicos se ponen muy serios cuando preguntan. Eh, dice, si haces el escandallo, sale mejor cocinar en casa o comprar la comida en el restaurante mejor hombre por barato sale mejor cocinar en casa no digo siempre
3: cocinar <ríe> <en> <ríe> claro
2: casa. vale qué platos son los más navideños que no impliquen tener a alguien en la cocina mientras
0: otros comen y ríen pues mira calamares en su tinta se pueden dejar hechos perfectamente y son estupendos eh...
3: unas patatas a la importancia buenísimas
0: un lechazo castellano tú lo metes en el horno y con echarle agua te puedes estar tomando unos vinos. Si la cosa es meterlo en el horno y pa'lante y disfrutar de todo. Y luego lo va viendo tú con todo tu pedo y vas viendo pues tu, tu guiso como va. Y luego pues te sientas en la mesa.
2: Vale, siguen las preguntas, ¿eh? Son sesudas todas. ¿Cómo organizas el lavavajillas para que al final no se forme una pila de platos y bandejas? ¿Sois buenos organizando el lavavajillas o no? ¿O sois un Pues sí, de hay que, que ser ordenado con sí.
0: todo en esta vida.
3: Sí. Hay que ser ordenado, efectivamente. Yo lavavajillas lo
0: hago bastante bien. Los lavavajillas, por lo normal, eh, tienen una cesta para los cubiertos, una parte de arriba como para los vasos, que es ponerlos en fila, claro ¿vale? Ya, y luego abajo, no es no sé el que él tenga, pero.
3: De
0: y luego abajo, pues tiene como unos huequitos para los platos, y son más anchos para los platos hondos y menos anchos para los estrechos, y es ir metiéndolos. Y luego
2: las bandejas encima de los platos,
0: ¿no? Claro. Tú como los, como los cuadrados estos de los niños que tienen la estrellita, el círculo, el cuadrado, pues básicamente <ríe> lo mismo.
2: <risa> sí, hay gente que cocina en el lavavajillas, no es coña. <risa> sí.
3: bueno, es que hay, pero es porque hay gente idiota, o sea, prefiero. Quiero decir, hay gente
2: que mete comida en tarros herméticos y lo mete a lavavajillas. Y como el lavavajillas tiene. Una temperatura media de, de durante tres horas o así, que está a 40 grados 60, hay gente que cocina en el lavavajillas. No es coña, ¿eh?
3: Esto suena al programa este que hay en Estados Unidos que se llama Tacaños Extremos, que hay peña que por no lavar la ropa se ducha con ella. Pues es exactamente <risa> lo mismo. El mismo ejemplo. ¿Qué has de eso?
2: Vale, ¿tenéis alguna buena playlist para una cena de Navidad? No, sí,
1: que busque Rubicon.
2: Rubicon, vale. <risa>
1: A ver, para la hora de la cena igual no, pero para después le va a encantar. Rubicon, vale.
2: Yo pongo la chimenea hasta hay en YouTube que pone musiquita de Navidad y ya está. Claro, es mítico, es así.
3: En mi casa se escuchaba Raya Real. Raya Real. Buah, buenísimos.
0: Bamboleo, bamboleo. Ah, coño, Raya Real. Sí. Raya
2: Real, que es la playlist favorita de Marichalar, ¿no? Sí. Vale, okay. <risa> vale. seguimos. Me flipa la web... Eh, para comprar botellas vacías de grandes vinos y champanes para rellenar con otros caldos más baratos. ¿Qué opináis? ¿Es muy de cuñado? Yo no sabía que existía. Esto. Hostia, ¿Tú de... Yo tampoco sabía que existía. Yo tampoco. Pero
1: me parece ¿Cómo que se llama esa
2: web? web no, lo no sé, pero Miguel ya Dinos por Twitter cómo se llama la web, que lo queremos saber porque...
3: Ahora entiendo, ahora entiendo toda esta peña que bebe cosas que yo digo, ¿de dónde claro, sacan el dinero exacto. y las botellas las están comprando vacías los hijos de puta? Claro, claro. claro, claro.
2: Pero
1: qué fuerte ah, eso, ¿no? Qué fuerte. Debería estar penado.
2: Seguimos. ¿Sacar la coctelera en Nochebuena es una buena opción o puede crear un cisma familiar?
3: Pues lo que va a pasar es que todo el mundo te va a empezar a pedir cócteles. No seas idiota. Ya,
2: es que no es buena
1: no, idea. No,
3: es, no es nada. No es. No es ni Mete no chupitos idea. y ya Claro, son. cada claro. uno que se sirva. Pues yo lo
1: agradecería si alguien sacó una. coctelera. Claro, claro, si alguien que no eres tú. Que nunca, efectivamente, ya no, claro, sí. Exacto. Exacto. Yo lo mejor
3: el mejor consejo que os doy es que os echéis amigos que sean bartenders y cuando les invitéis a vuestra casa, ellos, tú solamente tienes que pedir, ellos ya hacen el resto. Rocío,
1: ¿no te dan unas turras increíbles sobre el vino en Navidad?
3: Ay, no, yo... Es que ya no me reúno con mi familia. Ya. Por, por eso. Yo, mi Navidad... Mira, mi Navidad es mi madre, mi hermana y yo, porque mi padre ha trabajado toda la vida las Navidades. Eh, o sea, perdón, la noche vieja y todo eso. Mi madre, mi hermana y yo comiendo huevos fritos con patatas y poniéndonos hasta aquí de vino. Es muy eso.
2: Bien, me
1: parece ya bien.
3: no puedo más con los cuñados. Lo, yo no puedo más con estas cosas. Ya gente preguntándome... ¿Has probado la planta? Pero a ver, pero, pero usted es idiota. O sea, me refiero... Por favor. Por favor. Es que eso está muy rico. ¿Eh? ¡Ay, no has traído esto! No es crianza, esto no me gusta. Digo, pues no lo bebas. La mejor frase era, esto tú no lo has probado. Ya verás. Ya verás. Digo, pues si no lo he probado por es algo. por algo, porque es una mierda, seguramente. ¡Idiota!
2: <risa> Seguimos.
3: Perdón, ¿eh? me, he des me he desahogado.
2: Última pregunta ya de Miguel, que se había... ¿Puede haber un regalo mejor que regalar un restaurante? Por ejemplo, con regalarrestaurantes.com. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo la ha colado aquí? <risa> Es que ha hecho una web en la que puedes regalar restaurantes a alguien. Eh, creo que por ahora solo está activo en Asturias y tal, pero bueno, está guay. Pues me
3: parece muy buena idea, sí, sí señor. Sí. Hay que regalar comida y bebida a la gente, ya está.
2: Pues eso, regalarrestaurantes.com, Miguel. Eh, luego te pasamos la factura.
1: Venga, siguiente.
2: Rosa Llopis, nuestra traductora favorita.
1: Nuestra traductora de
2: confianza. ¿Cuál ha sido el mayor fiasco gastronómico navideño que habéis vivido?
3: ¡Ja, <risa> Yo sí me enteré, que era, me enteré que era alérgica el día del año cuando me comí la sopa de marisco para curarme la tremenda resaca que, que, que vendi, vendría después y, y literalmente casi me muero. Y mi claro, mi familia, mi familia se pensaba que yo me estaba poniendo mala porque venía, pues eso, con una borrachera encima bastante importante. Y yo, no, 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 esto no es del alcohol, <risa> esto lo sé yo. Os estoy diciendo que este vómito este, este no es del alcohol, esto es otra cosa que me está pasando, no me creían. <risa> por lo que fuera
2: otra pregunta de Rosa ¿cuál es ese producto que hasta que no lo tenéis en casa no es navidad?
0: el foie, en mi casa es el foie
1: ah mira, foie eh, en... o sea una pata de jamón en mi casa siempre es cuando llega en mitad de diciembre aparece una pata de jamón allí y ahí ya es navidad
0: uh, y las nécoras también el momento que aparecen nécoras en casa Ay, Navidad. como se
2: nota que en, que en casa de Ramón hay billete
0: hay billete sí, 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 sí. Hay. Hay
2: nécoras, no lo voy a negar <risa>
3: ¿Tu rocío? Pues yo es que mi madre hacía una cosa muy guay que era un calendario de Adviento, pero que la hacía ella. Entonces, es un calendario de Adviento que nos ponía en la pared con unos saquitos y cada día teníamos un saco. Y ella nos metía en cada saquito, nos metía pues dulces o chocolates o sorpresas. Y para mí, cuando yo veía el 1 de diciembre ese calendario puesto en la pared, yo ya. Christmas. O sea, Christmas. Perfecto. Era. Sí, sí.
0: Christmas.
2: Christmas. Ay, me encantan los calendarios de Adviento. Yo creo que los turrones también.
3: La bandeja esa que se queda ahí toda la hasta Igual tarde, mantecaos o...
2: también. <risa> ya ves. Un, un buen mantecao. Mm, muy rico. <risa> Otra más de Rosa Llopiz. ¿Qué libro gastronómico regalaríais a Mariano Rajoy? <risa> Yo eh, creo que le viene perfecto a Rajoy. Ya hemos hablado de él, pero es que creo que le viene, que ni pintado, el libro de Santi Rivas. Eh, deja todo, deja el vino Porque habla eh, el, el prólogo es de David Silva Que es futbolista eh, Luego habla de vino Que Rajoy es ¡Viva el vino!
0: Eh, pues el libro perfecto de es para verdad, Mariano eh. Pues ya está pues mira, Buenísima recomendación eh, ¿Alguno de...? Mira, le podríamos regalar uno De Ignacio Perello el... <risa> Que se llamaba com ¿Cómo se llama este Comamos de Ignacio y bebamos, Perello, Comimos y, comimos comimos y bebimos, Ese sí. Pues ese mismo Está muy bien, hombre
3: Ignacio Perello eh. Yo le, le recomendaría eh, el balneario de, de Montalbán, de Manuel Vázquez Montalbán, porque en el balneario ese monta un comando para saltar, eh, es un balneario que van a hacer la dieta y monta un comando para saltar la cocina, y dentro del comando está sus fachas, su gente del ejército, su todo. Y ahí, ahí, la figura de Mariano Rajoy podría haber sido clave, ¿eh? su política, todo, todo. <risa> Recomendación.
2: Pues el balneario de Montalbán. ¿Es de Carballo o no?
3: Sí, sí, de Carballo. Pues el balneario.
2: A ver, Darío pregunta: ¿si veis una falta de ortografía en una carta menú o web de un restaurante, os quedáis o sois normales? <risa> <risa> Joder, molaría, molaría hacer un recopilatorio de, de. de faltas de ortografía en menús. Yo la, una muy graciosa que vi era salmo, salmonejo. Salmonejo cordobés ah, pues Salmonejo,
1: mira, me encanta Pues mira, salmón y conejo
2: <risa> Igual claro. era una
1: falta, ¿sabes?
2: Claro. Y el otro día no, eh, Empezaría en la cocina, vi una muy buena Pero no me acuerdo cómo era mm, Bueno, no, pero tampoco, ¿no, te ¿no, que no coño? Eh, quiero decir, si el bar mola Y el sitio mola, pues una falta Si pues el bar mola, te
0: queda ¿Sobre claro. ¿Quién no ha cometido una falta de ortografía? ¿Eh? Arturo Pérez Reverte
3: más que las falta de ortografía, a mí me gustan las traducciones al inglés cuando es oh, un sitio eso turístico. es buenísimo. Ay, ay, eso es, ay, ah, sí. muy, bueno, muy bueno, Oro puro. Sí, 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 sí.
2: Vale, bueno, empie empieza, empieza el festival. <risa>
3: ha vuelto a Urco
2: pregunta, ¿qué comeríais ah, bueno. si por la noche os van a comer el culo? <risa> pues mejor hacer ayuno, ¿no?
0: Pues sí, mejor hacer algo. lo que pueda pasar.
2: Vale, seguimos. Hostia. Urco. ¿Qué creéis que comerían Jesucristo y María Magdalena después de follar como animales? <risa> <risa> cordero asado. Un cordero de Dios, ¿no? Que quitas el pecado del mundo.
1: Un cordero de Dios. Okay. Un durum, venga.
2: <risa> Un durum. Un es lo que no comerías si te fuesen a comer el culo. ¿eh? Efectivamente. Me encantaría un, durum, un durum para cagar blanco. Pues hombres se, co
3: se comerían a el Espíritu Santo que era una paloma, ¿no? Pues un, una paloma guisada.
2: Una paloma de Lera, ¿eh? Ahí.
3: Claro, claro. Se una paloma. Ahí está.
2: Pues nada, seguimos con Urco. Eh, ¿Cuál es el baño de un restaurante con tres estrellas Michelin mejor preparado para hacerse unas buenas rayas? <risa> Yo entiendo que aquí se refiere a, al pescado, ¿no? Para, a ver, que mal pensado, es muy somos. típico en Valencia el pescado. La raya es muy típica en Valencia. La raya y la coca son dos alimentos primordiales en la dieta mediterránea. En Valencia, sí. Eh, bueno, seguimos. ¿Cuándo vais a llevar al programa a un panarra? A un panarra es uno que hace pan, vamos. Eh, pues ah, no sé, pero... Sí. Se, pues sí pero ese término es oficial. Sí, sí, sí.
0: Yo quiero invitar a un vallisoletano que viene a Madrid eh, y le sigo en Instagram y me cae muy bien. Es el pingue.
3: El pingue, tío, es un fenómeno. El
0: pingue nos. Eh, además, yo creo que nos escucha. Le, le invito a la taberna y castellano puro y duro.
2: Pues nada, seguimos. Sergio González. Sergio González, eh, lo conoces, ¿no, Rocío?
3: Ay, sí, sí, sí. Esto es Sergiño.
2: Pues eh, bueno, eh, Sergio dice que no es una consulta, que es una afirmación y esto va directamente hacia ti, Adrián. Vale. El esmorzar es mejor en Castellón que en Valencia Bueno, no sé Pero vamos, no
1: No, no, ¿qué cojones
3: me niego?
2: <risa> no, pero
0: que no tiene razón
3: Es que él es de Castellón, ¿eh?
0: Por eso
2: eh, Pero, el, pero, el, pero el, el carajillo siempre dicen que, sea, que sí, es verdad el, que Sí, es el, el cremaet ed, El carajillo es mejor Yo no el
0: cremaet
1: se lo doy a Castellón, ¿vale? Pero, es bueno, el pero los bocadillos Pero el almuerzo, si es que en verdad allí Yo he vivido allí cuatro claro. años y no he ido a almorzar nunca Uh, pues no nada,
0: a los castellonenses no, no, no les damos no les damos ni el ni el esmorzaret ni el aeropuerto Venga, seguimos
1: Solo el cremaet para <risa> Castellón
0: Bueno, y la fábrica de porcelanosa
2: también eh, No, también. eso está en Villarreal Precisa, Precisa. Ya, ya, bueno, pero provincia, provincia Wow, madre mía, qué largo es esto. Eh, Esteban, buenas chicos, gracias por los podcasts. Aprendo mucho y lo hacéis muy ameno e interesante. Eh, gracias, Esteban. Eh, acabo de montar un proyecto con un amigo y agricultor que cultiva almendras de una variedad autóctona de Murcia. Antoñeta se llama la variedad. Estamos intentando entrar como producto gourmet. ¿Algún consejo sobre, sobre a dónde dirigirnos y cómo dirigirnos a tiendas, restaurantes que estén acostumbrados a tratar productos más exclusivos? Gracias y perdón por la chapa.
3: Son 100 euros por la publicidad, de nada.
2: <risa> no, si no ha dicho ni el puto nombre de la empresa. <risa> claro. Esteban, no has dicho... Esteban, importantísimo, di el nombre de la empresa, macho. O sea, ese es el primer consejo que te damos. Y Rocío, ¿tú algo que decir? Que eres la única que ha trabajado así un poco más en este tipo de, eh, de restaurantes que le puedan comprar eh, la, las almendras a Esteban.
3: A ver, es que ahora mismo... Quiero decir, claro, si, si un
2: ah. cocinero... A mí me parece un tema interesante. Si un cocinero quiere. Pues sí, eso, ¿no? Unas mira, almendras de la hostia para su restaurante, ¿vas tú al restaurante o te busca él?
3: Claro, eso es, es un tema muy interesante para abrir un melón. Hay una chica en Valencia, si no me equivoco, ya no sé si es Valencia o Castellón, que hay un, que ha lanzado tiene un proyecto que se llama Terrae, creo, ¿eh? Creo. Carla, creo que se llama ella, que lo que hace, ella lo que hace es esto, o sea, ella lo que ha hecho ha sido un mapa de productores en Castellón, de productores de proximidad, y lo que hace es que cuando tú, por ejemplo, abres un restaurante, tú la llamas a ella y le dices, mira, necesito ajos, eh, cebolla, almendras y tal, de proximidad. Entonces, ella te busca los los productores, que me parece una idea súper interesante. ¡Qué guay! Pues, sí, 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 sí la chica es súper... Súper chulo.
2: Pues Esteban, mira a ver. Igual eres de esa zona. Claro.
3: Pero si no, pues puerta por puerta. Que yo he visto a mucha gente entrando por las puertas de Castro Verde con. Sí.
0: Si no, puerta fría. Auténtico comercial. ¿Quiere usted almendras?
3: Ya está, claro. Si son
0: buenas, las comprarán. Bueno, aquí,
2: Esmeralda desde Madrid.
1: ¿Esmeralda vinagre?
2: Esmeralda, fan del vinagre. Correcto. Grande. ¿No os duele la cara de ser tan guapos? Pues sí, la verdad Muy bien. Así, ¿ves? Así se empieza Así se empieza una pregunta Si cada uno fueseis una comida y bebida ¿Cuál seríais?
0: Pues yo sería cerveza y unos huevos fritos con
2: patatas Yo un bocadillo de jamón con tomate Y de bebida Pues Un calimocho Venga Yo
1: sería una arroz al horno y para no hacer más publicidad De marcas, un refresco de cola ¡Ja, <risa>
2: ¿Y tú, Rocío? A ver, la bebida la tenemos clara.
3: Pues, pues no, ¿eh? ¿No? No, no, no. Soy muy versátil. Te sorprendo cuando menos te lo esperas. Yo soy croquetas y tequila.
1: ¡Menudo plot twist! Es bueno, que el vino ya... ¡Qué
3: pesada! Con el vino, todo el día con el vino. Oye, y que, que bebo otras cosas también, ¿eh? Pues sí. Me refiero... Claro. Bueno, pues yo, sí. No Creo hay que, que no mezclar
1: tequila. el ocio y el trabajo.
2: Y ver, luego okay. Esmeralda Ramón te dice que ¿para cuando una torreznada en la taberna?
0: Oh, pues por... cuando, pues cuando ella quiera, la verdad. Haremos algún evento de estos. Torrenada en la taberna me gusta, Esmeralda. Sí. Eres la mejor. Pues nada, bien. pues nada,
2: seguimos. Y nos manda besos, felices fiestas y buenas digestiones. Joder, Así se hace una pregunta. Oye, bueno. Así
3: sí, así sí. Esmeralda,
2: claro, te claro, creo. Sí. Educada, educada. Esmeralda,
1: eres la mejor.
3: Gracias, seguimos. Esmeralda.
2: Mundo birruno eh, Queremos un especial de turrones bizarros. Algún turrón bizarro que hayáis probado, que hayáis dicho menuda puta mierda. Yo tengo uno. Han sacado los del Lidl, así como he dicho antes que el de Vicky estaba bueno. Han sacado los del Lidl, uno de tarta de manzana y otro de tarta, no sé si es Sacher o Selva Negra. Selva Negra, de tarta Selva Negra, que son una puta mierda, pero de dimensiones estratosféricas. Eh, o sea, una puta mierda, no los compréis, por favor. Bueno, si queréis comprarlos y que os parezcan una mierda, pues los compré
1: tengo aquí para probar, porque claro, ahora que vivo en la cuna del turrón y la peladilla, en casinos, pues aquí hay mucha tienda con, con turrones artesanales. Y he comprado para probar, unos de limón y merengue, y otros de cazalla.
3: Oh. oh. Sí. Ya eres, os,
1: os top, top, vale. ya
3: no puede ser, ya no puede ser más mediterráneo, ya lo utilizo. No,
1: que va, le voy a poner a Lioli y ya me lo, <ríe> <ríe> me lo meto por el culo.
3: Oh, y, las y las peladillas, ¿qué opináis de las peladillas? ¿Le parece una cosa de verdad? A
2: mí me gusta a, no a mí me parece una santa mierda. Uf,
3: que es un mierda. Cero lunas a las
2: peladillas. Cero, Cero lunas a las peladillas, lunas.
3: tío.
2: De, de, de turrones de estos bizarros que hacen los de eh, Vicenç, eh, yo, por ejemplo, debo decir que el de Gin Tonic me moló en su día, lo probé hace unos años, y se me moló.
1: Yo pensé en ese, en el de al de, de cazalla dije, tiene que ser. por ahí. Pero luego
2: uno
0: de pan con aceite, por ejemplo, no me molo nada. A mí es que las innovaciones, tengo curiosidad por probarlos del David Muñoz, estos, a ver qué tal son. Aparte de caros. Me gustaría. Tiene uno de gofres que me llama mazo la atención. Claro. Aparte de caros, me gustaría probarlos por el sabor.
3: El duro y el blando. Ya está. Ya, ya está, el duro y
2: el blando. Seguimos. Es que que y el mal. suchar.
0: Y
3: el suchar.
2: Eloísa. Dice, ¿para cuándo nueva hornada de camisetas? Pues Eloisa, eh, como hacedor de camisetas te digo que estoy preparando para enero. Espero... Lo que pasa es que quiero quitarme un poco de trabajo y a ver si me alío con alguien. Entonces estoy esperando a eso. Eh, seguimos. ¿Podéis explicar cómo Ramón es tan guapo? ¡Madre mía! ¡Pero bueno! Pero bueno, bueno,
1: bueno, pero bueno.
2: bueno. Y, no, no, ¿Y no, lo, no lo firma, ¿eh? No lo firma. O sea que no sabemos si es admirador o admiradora.
0: Pues Ramón está en guapo porque sus padres lo hicieron con sí. muchísimo amor Pues sí. Porque claro lo dibujaron no. así, ¿no? Ya está, es la genética. Vino la cigüeña de París y, y me lo trajeron. Ya está. Muchas gracias por, 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 por llamarme guapo.
2: Seguimos. Aitor pregunta: ¿Qué tuitero creéis que cocina mejor? Urco, Quintimán o Eric Bernazi. Menudo menudo tridente.
0: Che Bernazi,
2: ¿eh?
3: Yo voy con Urco.
2: Si Urco cocina guay, pero hostia, Quintimán con sus salsas picantes y tal.
0: Yo voy yo y luego voy Eric con Eric
2: Bernazi con su tortilla con caviar, pues claro. Claro,
0: es que Yo, yo voy con Eric, ¿eh? Tú eres de Eric, yo también, yo. eh. Yo voy con Eric porque es el Uf. que más es el que más años tiene y, y la y es que Eric tiene es experiencia, muy, eh. Y
1: es muy gourmet todo. Sí, 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 sí. Estoy a Quintiman,
3: sí. ojo también, eh. Es, es que Man,
0: yo a y... Estoy bueno,
3: pues. en el Twitter, estoy en el Twitter de Quintiman y sí,
2: te cagas. Me sí, cago sí, en mi Sí, sí, hace sí, sí, sí. cosas brutales. Sí, sí, sí.
3: Todos los años Quintimán hace como que invita a la peña a su casa, pero en plan que puede ir quien sea, y pero vino. tienes que llevar vino, efectivamente. Y él cocina allí para... Quintiatlón,
2: creo que lo llaman, sí.
3: Eso es, Quintiatlón. Sí, sí. Y tú puedes ir, pero, o sea, ¿la avisas por Twitter? Sí,
2: lo suele hacer y en verano. O sea, que este año... Sí, sí, Quinti sí. Quintiman, este año vamos. Pues nada,
0: iremos.
3: Este año vamos, Quintimán. Yo voy, ¿eh?
2: Vale. Pues nada, siguiente. Eh, que ya estamos llegando a la recta final. ¿Para cuándo una... Mira, justo lo que decíamos antes. ¿Para cuándo una reunión de todos los tuiteros picaeteros con torretnos y vino? Joder, esto deberíamos hacerlo.
3: ¿eh? Joder, hay algo que hacer un festival, ¿eh?
2: Debemos sí, que organizar
0: algo, algo ya, chicos. Este verano. Pues ¿no? nada, nada pues este verano. Este verano organizamos algo. Ver, ver? hay que hacer, tío.
2: Ramón, tú tienes terrenos, seguro.
0: Sí, yo me encargo.
2: <ríe> vale, seguimos. <ríe> Variat Mallorquí pregunta si conocéis el Variat Mallorquí. No, no. No, yo sí, no sabéis lo que es, 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 una no. muy, es una movida muy loca que toman en Mallorca, que es como un plato combinado de tapas, ¿Ah? entonces uh -huh. ponen en un mismo plato diferentes tapas, pero que a lo mejor te ponen unos calamares a la romana con unos callos y ensaladilla rusa encima.
1: Es como el combo de entrantes del Foster pero casi castizo, ¿no?
2: Ah. Eh, y dice que cuando vais a venir a probar este manjar, pues cuando nos invitéis a Mallorca vamos. Con...
3: Nos invites claro. Cuando nos pagues el vuelo. Hombre, ah, claro. esto, esto, yo estoy segura, esto, esto La pica de gira, tool, estoy pues. ¿No
1: Me importaría
2: empezar la gira en una de las islas. Pues no, estaría bien. No. Vale, seguimos. Eh, ¿Cuántos gramos de tamarindo marcan la delgada línea roja que separa el aporte de sabor frente a su frente a su efecto laxante? <risa> no tenía ni putísima idea que el tamarindo era laxante yo tamarindo al único plato que le he echado tamarindo en mi vida, que tengo un bote de tamarindo ahí en mi casa que debe estar criando malvas eh, es al pad thai
3: se lo puede echar a todo, cualquier salteado que hagas cualquier le echas un, un tris de tamarindo marinar las carnes, todo, eso está buenísimo para todo
0: a partir de 150 gramos de tamarindo, ya te cagas vivo.
3: Igual a urco le interesa ¿eh? este, esta, eh, este, este alimento.
2: También eso, si os, si, si os van a comer el culo, pues igual tamarindo no.
3: Pues no comáis tamarindo, claro.
2: El Menda Lerenda. Dice, queremos salseo sobre Aduriz y verasategui ¿Por qué no se hablan?
3: Pues puedes preguntárselo a ellos también, ¿no?
0: Sí, yo creo, claro. Pero,
3: pero vamos,
2: yo tengo <risa> entendido <risa> que sí que se hablan. Yo
0: no, sab...
3: yo no lo sabía, ¿eh? Yo no estoy enterada para yo nada. eso.
2: Sí, sabíais que eran socios, ¿no?
3: Ah, sí, 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 es verdad, es verdad que tuvieron un Cristo, es verdad, es verdad.
2: Eran socios David y e Jorge, Robin Food, eh, eh, Berasategui y Aduriz. Y se divorciaron, digamos, Aduriz se eh, divorció empresarialmente. Pero yo creo que hace poco hicieron, un, hace poco relativamente, hicieron un vídeo juntos que iba Aduriz iba a, a verle al restaurante y tal. O sea, que yo creo que eh, la relación es cordial, no es que no se hablen sino eran cosas de negocio simplemente. Y luego dice que porque no le dan la tercera a Mugaritz, pues yo qué sé, pues no se la dan. ¿Tú has Rocío?
3: La verdad es que no. Eh, porque siempre he dicho que, que es un restaurante, o sea, que es un restaurante al que... Para mí, o sea, mi punto de vista, ¿eh? eh hay, que, a, hay que visitar muchos restaurantes antes de ir a Mugaritz.
2: Sí, todo el mundo dice eso. Y yo
3: todavía, hasta hace poco, no iba a los restaurantes. Entonces, cuando empecé a ir... ¿Y eso por qué?
2: O sea, en,
1: ¿En qué sentido? ¿A qué se refieren? Porque eso?
3: yo creo que, fíjate, para mí los restaurantes es comer bien, por supuesto, pero creo que hay restaurantes pues, que van siempre o no un poquito más allá y... ¿eh? que te hacen un poco como, venga, pues vamos a, a, a vivir algo más, ¿no? Y creo que Mugarich es un sitio de eso. Entonces, hay gente que va a comer como, vamos a un Dos Estrellas Michelin, y para mí Mugarech es ir a plantearme a lo mejor pues muchas cosas que pienso que son de una manera y, y puedo puedo cambiar de opinión. Pero creo que necesitas un bagaje gastronómico para visitar que algún que otro restaurante, y Mugarich es uno de ellos. Pero eso es mi punto de vista. Hay gente que, que dice que no, que vayas con la libertad absoluta, ¿no? Y va, Pero bueno también es porque soy pobre, vaya, si tuviera sí, dinero claro, iría evidentemente. antes
2: pues nada, seguimos Sara pregunta, ¿cómo surgió el tema de las cabeceras cantadas? ¿hay tomas falsas? ¿las queremos escuchar? Pues el tema de las cabeceras cantadas, pues pues porque... A me, ver, eso me viene por ahí. Fogones. Sí, bueno, en Nadia los Fogones, cuando hice el canal, pues hice cabecera cantada y luego pues dije, joder, pues, pues para la picadeta también voy a hacer las cabeceras cantadas. Y versionabas en, sí, en ¿eh? los Entonces, Fogones según sí, tipo de hacíamos, gastronomía. Sí, hacíamos diferentes cabeceras y bueno, pues esto un poco, un poco va por ahí. Tomas falsas tampoco hay muchas. Algunas son... Bueno, todos son versiones porque en realidad todas las músicas las pillo de por ahí. Pero unas son más versiones que otras. Pero me viene la letra, no sé, estoy escuchando y me viene, pues esta de la taberna de Ramón. Pues me viene. Molaría
1: que... Molaría. Tenéis que decirnos en, en redes sociales cuál es vuestra
2: favorita. Me favorita. De todas. Yo creo que el consultorio navideño ha, ha
3: Ay, que que yo, Top uno, top uno. Pu
2: sí. Puede ganar, esta puede ganar. Sí, sí, sí. 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 Pues nada, seguimos, eh, que ya quedan poquitas. Eh, vale, Isabel pregunta, dice, muchas gracias por el podcast. Dice, ¿recomendáis la experiencia del festival Porta América? ¿Conocéis algún otro evento musical en el que se cuide la comida además de la música? Pues yo creo que Porta América es de los que pioneros en eso, ¿no? Que hacen como festival de cocineros y festival de, de esto, pero no, no hemos estado en ninguno de los cuatro. Yo tengo buenas referencias. Yo
1: iba a un festival iba a un festi que empezó a plantear un poco el festival de esa manera en eran en, Xavi, en, en Javea que también Quique de la cosa estuvo un poco metido en el proyecto y tal, o iba a ello pero llegó la pandemia y se quedó ahí pero era una pena porque tenía una pintaza y molaría que hubieran más así de ese estilo pues Hay ahí, uno que, que, se que, que se llama
3: Vintae que es el Bintae, pero lo que pasa es que este más de, es de comida pero sobre todo también de vino que es el Vintae fest que se hace en La Rioja
2: sí, luego creo que también en, en Lanzarote hacen uno de, de vino y en la, en la Geria hacen uno de okay. vino y música también eh, seguro que hay mil más eh, ¿Cuál sería la ruta adecuada en un viaje gastronómico de una semana por España? Uf, esto es, esto no, es, largo por, por, España comienzo, es por España que... es
3: imposible hay que, hay que, hay que acotar.
2: Eh, acotar cualquier sitio que vayas eh, Tienes bastante. que acotar zonas vale. ¿Cuáles son los mejores japoneses a los que se pueda ir con un presupuesto razonable? Umiko Yo aquí ni putísima. ¿Pero ¿umiko es, umiko es razonable?
3: No, pero no hace falta que te comas toda la carta tampoco ¿No? A ver, japoneses ah, no claro. sé, te puedo decir chinos, ¿Japones? chinos sí, pero japoneses y razonable... Complicado, Uy, ¿eh? Es que...
2: No, pero aparte, quiero decir, ¿la expresión razonable qué significa?
0: Bueno, pues yo os, yo os voy a recomendar, yo razonable, creo que para un japonés pues estaría entre los 40 euros persona, una cosa así. Digamos, eh, el Naomi, que es un restaurante japonés que está aquí en Madrid eh, por la zona de Tetuán, es estupendo y espectacular sientes eh, la experiencia y está muy bien.
1: Y yo en Valencia os digo uno que se llama Momiji en el Mercado de Colón, que también está por ese precio más o menos. ese
2: tiene a, Además, ese tiene menú del día, sí, el Momigi, creo. Sí, sí, sí. Estuve a punto de ir una vez. Está bastante guay. Mm. ¿Dónde se comen las mejores pizzas? Pues en Mola Pizza, coño.
3: ¡Uf, qué ricas!
0: <risa> claro en Mola Pizza, sí. las mejores ¿No? Las mejores pizzas se comen en la pizza.
3: Es que están buenísimas, es que están buenísimas. Yo voy a, voy a recomendar un sitio en Valladolid, que seguro que Ramón lo conoce, eh, que es La Romana, que es una pizzería que hace una esquinita muy pequeñita enfrente de la catedral de Valladolid y solo tiene pizzas y tercios de cerveza. Es un sitio fantástico, o sea, el tío es de verdad un horno de leña y las pizzas súper ricas, así que si estáis por Valladolid...
0: Y los camareros son un poco
3: bordes, ¿eh? Sí, un poco bordes, pero bueno, no les haces caso y ya está, no pasa nada.
1: Aquí en Valencia hay un sitio que se llama La Tratoría de Carlo, que Carlo solo hace pizza los lunes. Está muy guay si te gusta la pizza napolitana de Alcamilla, sabéis que no me va mucho, pero a quien le gusta ese tipo de pizza eh, está para flipar ese sitio. O sea, todo el mundo lo disfruta muchísimo y yo la disfruto mogollón. Pues yo aquí
0: en Madrid recomiendo pizza posta, que es pizza al estilo argentino. Vale, la paste. Paste, va a decir, pizza más gorda con mucho queso y está muy muy buena, una masa muy muy buena. Pues esas son nuestras recomendaciones.
2: Siguiente pregunta receta de la mostaza de cerveza.
0: Abres un bote de mostaza, abres una lata de cerveza, echas un poquito de miel y lo mezclas todo y divino. Vale, pues ya está. Ahí está la receta de
2: la en la taberna de Ramón lo hacen así. <risa> eh, siguiente, la retromami que entiendo que será Ana del retrogusto
3: la no sé retrogusto
2: ¿por qué os gusta tanto el clarete? ¿conocéis muchos o solo os trae buenos recuerdos de los veranos en el pueblo?
3: porque es, es bueno, bonito y barato
2: exacto, no tiene las tres veces y yo creo que también ese rollo no de, 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 de nostalgia del, del pueblo, sí, sí que un poco no el abuelo que juntaba el vino de la Cuba tinto con el blanco para bajarlo un poco y que ¿no? nos
0: toca a las narices que un vino así pues se pierde ante la juventud y que hay que, re, y que, hay que resucitarlo un poco, joder, y está
2: bueno Make great again. totalmente vale, siguiente Blanche pregunta, ¿quién es Ramón? <risa> ¿De verdad tiene una taberna o es un papel?
0: Venga, Ramón, confiésate. Ramón está aquí y, bueno, pues... Es... Valladolid. ensaladía rusa.
2: Vale, bueno, pues con esto nos ha quedado todo claro sobre Ramón y su taberna. Y ahora ya, última pregunta, Metronomian. Me ha encantado la aparición de Rocío, mantenedla.
3: Ay, metro... Muchas Bien. Bueno, eh,
1: Rocío, firmando la renovación para 2023. Claro, claro.
3: Eso, depend... Eso lo decidiré yo dependiendo del salario. No. Claro. Y el director de
2: operaciones, claro.
3: Claro, claro, el director de operaciones. Que Ramón también, por si no lo sabéis Es el,
2: direct el director de OPER Ramones.
3: Eh, ah.
2: <risa> Adiós.
3: Este chico venía, venía mucho a comer alera. Así que un beso.
2: Ah, le conoces. Un beso, sí, 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 ah, vale, sí. Vale. Eh, me gusta mucho también cuando traéis a gente poco conocida en las entrevistas y cuando estas transcurren con salseos variados, que le follen al Nueve Luna. Pues eh, podría haber un apartado hablando sobre influencers gastronómicos de pacotilla. Pues sí, podría haber, pero tampoco. Sí, podría haber. Hasta, tampoco...
1: Al, una de las ideas iniciales fue tener, fue tener una sección cagándonos en Carlos Ríos.
2: Sí, es verdad. Oh. Caga, cagar los ríos.
1: Cagar los ríos eh, La retomaremos algún día sí.
2: Y nada, esto ha sido Nuestro maravilloso consultorio navideño Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado Oye, pues qué gustito aquí Los cuatro, ¿no, chicos?
3: Pues sí, la verdad
1: Feliz año, feliz vida, feliz todo Comed mucho, bebed más Feliz
3: año, feliz navidades, todo
1: Tened cuidado con la gota si coméis muchas gambas Que os traigan regalos Disfrutad, habéis sido buenos, os queremos Y Ramón, cántate
0: algo, ¿no? Feliz Navidad Con mucha gastronomía Y diversión de libertad Porque lo que nos gusta Es la Navidad Y comer Mucho pan Vámonos Venga, Hala. hasta el año que viene hasta el año que viene.
3: <risa> hasta el año que viene Nos
1: vemos el año que viene Os queremos
2: Por fin ya son primas y llega la picaeta Cógete el turro y vente pa' la picaeta. Con dos foodies y medio que ya están, ya están por aquí. Y con nadie a los fogones la picaeta se va a venir. Ya está aquí, más sí.
1: ¡Música y luz!
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.